0: 感谢朋友们来到聚美谈心。一直以来啊，就想讲一讲关于印度尼西亚的事情啊，一直没有机会，也没有一个点来讲。最近呢，这印度尼西亚的新闻比较多，因为的印尼的逊塔海峡的海啸嘛。到现在为止啊，这印尼确认的死亡人数已经有四百五百人了，还有很多人失踪。当然，这个统计数字远远还没有计算完毕，因为呢，呃，很多偏远的灾区呢，搜救人员进去不容易，相信呢，死亡人数还会上升。这印度尼西亚这国家离新加坡非常近，它最近的巴淡岛坐船啊，一个小时就能到了。我们知道这印尼的国家都知道它是千岛之国，其实它远不止一千个岛，它大概能有一万多个岛，大大小小的岛屿加起来一万多个。印尼本身的气候环境非常的好，因为它常年是夏天嘛，有很多的农作物生长特别的好。以前我就曾经提到过，这印尼我们家的以前的印尼的女佣啊，就说他们家吃香蕉什么从来不花钱，因为后院就长着香蕉树。然后呢，印尼是盛盛产大米的，一年能播种三次，所以这是一个吃米的国家。不光是这些，还盛产很多很多的其他的农作物。可是印尼这个国家啊，又是一个非常危险的国家。从地理环境上来讲啊，它位于几个这个板块的交接处，整个印尼的区域就是在一个地震带当中，周围的火山环绕，所以啊，印尼这个岛屿是全世界最不稳定的一个区域。大家可能都知道，近十年来啊，这印尼发生的地震、海啸不断。经常能在电视啊、报纸上看到印尼遭灾的新闻。你比如说，在2004年的时候，印尼发生了大海啸，这大海啸啊，总共这个在东南亚地区就造成了29万人死亡， 5 0多万人失踪，其中呢，近一半就在苏门答腊岛。0 6年啊，就发生了大的地震，造成了 5,000 多人死亡。那最近的一次呢，就是。八月和九月，分别呢两次大地震，就造成了好几千人死亡。那最近这几天，就在这个印尼的巽他海峡又发生了海啸啊！这个海啸啊，发生的毫无预警，因为这个海啸它不是因为地震造成的，而是由火山爆发造成。巽他海峡当中有一个叫喀拉喀托火山，这个火山呢、啊，历史记录啊。在一八八三年，这个火山曾经发生过大爆发，总共当时造成了四万人死亡。那现在这个喀拉喀托之子火山，几个月以来一直在喷发，所以这次海啸呢，一点预警没有。我们现在可以在视频上可以看到很多关于这个地震受灾的场面。我不知道朋友们有没有看到过一个视频，就是一个乐队正在表演当中，突然海啸来临，整个乐队这个舞台坍塌下去，所有乐队成员都冲走了。啊，就像这样的海啸，突然发生的海啸在印尼经常发生，在马来西亚也是经常发生灾难。你比如像台风、飓风、水灾这些，经常在马来西亚发生。庆幸的是呢，呃，新加坡处于。印尼和马来西亚之间，可新加坡呢，就没有这些灾难。从地图上来看啊，这马来西亚柔佛州就把整个的新加坡啊、呃，好像环抱起来了。所以呢，它完美的避开了台风。而且呢，新加坡离印尼非常近，可是呢，它又刚好处在地震带的边缘，所以呢，新加坡没有海啸，没有地震，也没有台风。所以新加坡是非常的幸运。自然环境非常适合居住。这印尼的巽他海峡和马六甲海峡都是世界上非常重要的海陆通道。那巽他海峡呢，是穿越印度尼西亚群岛，沟通印度洋和太平洋区域的咽喉要道。巽他海峡就在苏门答腊岛和爪哇岛之间，这两个岛的面积非常大。苏门答腊岛就几乎就比马来西亚半岛还大，它这海峡呢也比马六甲海峡宽，水深也比马六甲海峡深，非常适合大型的军船通航。因此呢，它在战略地位上是非常重要的战略通道，也是一个战争的战略要地。美国海军的第七舰队也把这条海峡当作来往于太平洋岛屿和印度洋的重要通道。早在郑和下西洋的时候啊，他的船队就经常穿过巽他海峡，因为西边是苏门答腊，东边是爪哇，所以郑和就在这两个地方分别设立了据点。这历史文献还记录，当时的爪哇兵和郑和的军队打仗，杀死了郑和的士兵170人。之后呢，这个爪哇王啊又后悔了，又非常害怕，所以呢就献黄金6万两，以补偿。郑和的死难士兵。那时候啊，中国的很多的海盗船也聚集在印尼一带。海盗不光是西洋人，那时候中国的海盗也很多，所以这些海盗呢，经常就聚集在印尼一带，打劫过往的商船。这历史记录啊，在一四零七年的时候啊，郑和曾经镇压过海盗，而且把这个大海盗陈祖义押送回到大明朝。这陈祖义啊。还在中国被问斩。当时，那个整个东南亚和印度洋都是明朝的势力范围。但是好景不长，后来欧洲人来了。葡萄牙人呢，最早从欧洲来到亚洲，其实最早发现的也是逊他海峡。哎，当时他们的目的是寻找香料嘛，所以就穿过逊他海峡，一直往东找到了香料群岛。再后来呢，葡萄牙人才发现马六甲海峡。哎，一看马六甲海峡的马六甲，当时已经非常繁荣了。于是呢，葡萄牙人就攻打下来了马六甲。那马六甲王朝向大明朝求助，但是呢，哎，大明朝也是爱莫能助。从此呢，东南亚到印度洋地区全部成了欧洲人的势力范围。马六甲海峡和巽他海峡非常相似，马六甲海峡更为重要。海峡本身它并不重要。重要的是啊，它所连接的目的地，哎，你看从欧洲、中东地区到中国的航程，从地图上来看，那很明显马六甲海峡的路程更短。所以呢，虽然巽他海峡的水深更适合大型船舰通行，但是呢，马六甲海峡的重要性要远高于印尼的巽他海峡。提起这个印度尼西亚这个国家啊，这个国家我去过好多次。附近的巴旦岛是离着非常近的，雅加达我还没去过，但是再往里面的乡村，啊，苏门答腊岛或者爪哇岛的乡村我都去过。印尼这个国家盛产一个中国人非常喜欢的这么一个产品，在中国没有不知道的那个产品呢，就是燕窝。人燕窝这个东西啊，真的是很奇妙的一个东西，因为呢，因为它被整个的东南亚、整个的中国都接受它，从古到今，华人最喜欢。我们且不讨论它到底有什么功效，在新加坡、马来西亚，很多华人也都是经常要吃这个燕窝。这燕窝啊，主要是产在东南亚，而且呢，绝大多数产量都产在印尼，因为这和印尼这个天气环境有关系。嗯，首先这个地方的气候温度呢适合燕子生存，而且呢又靠海，这燕子的食品又非常多，昆虫也非常多，所以这个自然环境非常适合燕子居住，也适合繁殖下一代。因此呢，这个印尼的燕窝品质又算是最好的。印尼的燕窝产量有多大呢？据统计啊，印尼的燕窝占全球燕窝产量的8 5之八到九十，剩下的5分之到百分都产在马来西亚，再剩下的一小部分是产在东南亚，比如泰国、越南等其他国家。其中，在这个巽塔海峡的两边的苏门答腊岛和爪哇，哎，就是燕窝的主要的产地。这燕窝这个东西啊，以前呢是产在这个悬崖峭壁上的。你想啊，从古代人就采摘这燕窝，都要去野外的山洞或者沿海的峭壁上采摘，因为这燕子搭窝嘛，它肯定搭在其他动物够不着的地方。自然采摘这些燕窝就变得很危险，即便是在山洞里，山洞也是很高啊，所以采摘燕窝是一个极度危险的工作。而且呢，野外采摘也摘不了多少。更要紧的是呢，现在吃燕窝的人越来越多，所以去到自然环境下采摘燕窝、啊，等于也是破坏了环境。后来呢，这印尼人就想到了一个办法：人工，当然不是养殖燕窝，因为这燕子是没法养的。他们怎么做呢？他们是人工建造一个适合燕窝筑窝的环境，吸引燕子来。哎，这个方法很聪明。我在印尼的乡村，我就看过，看到过那边的燕窝养殖的方法以及燕窝的工厂。其实，在印尼燕窝这行业里的人啊，大部分都是，哎，华人。哎，他们经过了几代人，嗯，有的大部分已经不能讲中文了，只会说印尼话。不过，还是有少数华人能讲一些很简单的词汇。呃，现在这个印尼的华人嘛，开始意识到中国越来越强大。所以也都让子女们尽量多学华文。他们是怎么养燕子呢？哎，他们就啊建了一个屋子，屋子呢大概有三四层楼这么高，里面没有窗户。从外面看啊，这个这建筑很奇怪，没有窗户，哎，但是有很多穿墙打的很多洞，哎，看着就跟那个碉堡一样，当然比这个普通的碉堡要大得多，这个洞也多。这洞是干什么用的呢？就是给燕子们能飞进飞出的这么一个通道。这个屋子里面呢，他们就放一道门，那么人可以进出嘛。里面是没有灯的，哎，里面的光线呢，就是由这个洞眼里穿进来的这个阳光，就是自然的阳光。而且这些洞呢，也能让这个屋子通风。有的人呢，还在这个屋子里啊放一些风扇。保持它通风良好，等于是尽量呢，让这个屋子接近燕子们喜欢筑窝的环境。哦，这样的屋子呢，里边啊，有的能有成百上千只的燕子在里面筑窝。燕子呢，就每天进出搭窝、孵小燕子，然后每天呢，通过这个洞进出为寻找食物。等到小燕子。慢慢学会飞了之后，那这些大燕子、小燕子飞走了，那这些燕窝就自然落在了屋主的手里。这种方式产的燕窝啊，被称为乌燕。市场上现在绝大部分的燕窝都是这样生产出来的。当然，采到燕窝非常方便，采摘没有危险，而且相对来讲，这燕窝也比较干净。但这个燕窝啊，拿到手啊。哎，仅仅是第一步。这时候的燕窝看起来是毛茸茸的，因为里边有很多的绒毛和杂质。接下来呢，还要花大量的时间做除毛的工作。哎，我就在印尼的工厂看过，这个印尼的工人在处理燕窝。一般呢，处理燕窝的人都是女性，因为这种工作嘛，必须要有耐心。挑毛除杂，整个这个过程啊，也是燕窝加工。工艺当中最耗时、最繁琐的部分，因为这个呢，不能用机器，只能靠人的眼睛和小工具来一个一个摘，把这些杂质和绒毛一个一个的摘出来，而且又不能把这燕窝损坏，一损坏了就不值钱了。摘一盏燕窝可是很费时间的，有的繁琐呢，需要两三个小时的工作才能做完，而一公斤有多少燕盏呢？有差不多两百盏，也就是说，光挑毛除杂这一步啊，就要花多少工时去做？所以，既然没有机这个机器代替呢，只能人工去做。所以，这个工作呢，还只能在印尼生产，因为在印尼，尤其在乡村一些地方的这个印尼的员工的工资，要比国内低了好几倍。所以，到了印尼的燕窝加工厂去看啊。里面做了几十个到上百个员工，只做一件事，就是在那儿挑毛除杂。而且这个工作呢，岁数稍微大一点就不能做，而且这工作、啊、也做不了多长时间。为什么呢？岁数大的人一般到了过了五十岁，眼睛就花了，很难再做这种工作。而且做这种工作呢，也容易把眼睛看坏。我就曾经问过这些人，做挑毛的工作。能做多长时间？他们说啊，这工作啊不行，做几年这样的工作，再好的眼睛也会看坏的。所以啊，你想，生产这个燕窝是多么耗费心血、耗费精力。当然，这印尼啊，不仅仅产燕窝，还有很多的别的农作物，而且呢，印尼本身又是个旅游资源非常丰富的地方。在以后的节目有机会呢，我再给大家多聊聊关于印尼的风土人情。好，今天的节目就到这里结束，我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。